0: Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol mit Christoph, Anna und dem Hannes. Wir wünschen euch viel, viel Spaß, Spaß bei der neuen Folge. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol. Heute nochmal aus dem wunderschönen Gourmet Hotel Rote Wand in Zug am Alberg mit der Legende selber, mit dem Joshi Walch und der lieben Anna. Hallo, grüß euch.
1: Hallo, grüß dich.
2: Hallo, servus.
0: Ja, jetzt sitzen wir da in dem schönen Hotel. Wir haben gestern schon einen wunderbaren Abend im Restaurant, im Chefstable verbringen dürfen. Heute einen wahnsinnig tollen, informativen Tag, einen Workshop mit dem Kochcampus. Joshi, jetzt muss du uns einmal erzählen, wie kommt es dazu, dass ihr zu so einem, ich nenne es jetzt einmal, Gourmet-Hotspot gewachsen seid? Also es ist, ein Teil,
2: es ist einfach Teil unserer DNA oder Essen war immer wichtig bei uns. Die Leute sind jeher in die Rote Wand des Essens wegen go. Das heißt also, früher schon, wo meine Eltern die Rote Wand gemacht haben, war es ja noch Gasthaus oder ein Restaurant und da sind die ganzen Gäste von Lech immer am Abend mit dem Pferdeschlitten zu uns, mit einem, dann hat es am Abend von Düke. und es war einfach toll. Und wenn schlecht Wetter war, sind die Leute innergewandert und dann hat es Kaiserschmarnke und Strudel und es, hat einfach immer, es war immer Essen, war immer ein Thema. Und wir setzen es halt fort, wir setzen es halt jetzt in einer anderen Richtung fort, indem wir jetzt sagen: Okay, wir wollen es ein bisschen diversifizieren und wollen vom Fine Dining über das Allgemeine, über auch äh, neuere Themen wie Food Lab und so
0: weiter uns neu, äh, ein bisschen weiter definieren. Du sagst das jetzt einfach so selbstverständlich so Worte wie Foodlab und Fine Dining. Wir sind halt immer noch in Zug. Wenn man da jetzt in diese Land wunderschöne Landschaft kommt, würde man das ja jetzt im ersten Moment nicht erwarten, weil das, da reden wir ja jetzt schon vom Top-Niveau auf internationaler Ebene, Drei mir jetzt einmal sagen, was ihr da anstrebt. Woher kommt die Leidenschaft? Ist wirklich, dass es wirklich auf das Niveau geht? Ach, das ist scheinbar, das ist...
2: Ähm wie kann ich es erklären? Wenn man, wenn man selber isst, ganz gern, das muss ich dazu sagen, man sieht das ja auch. Aber ich gehe, wenn man Essen geht, ich gehe halt gerne in ganz tolle Plätze auf dieser Welt und sehe eigentlich, was an den tollsten und verschiedensten Plätzen überall so passiert. Und dass in abgelegensten Gegenden dieser Welt mega tolle Restaurants sind, über die man spricht. Und ich sage drum, eigentlich. Macht es Spaß, sowas, und wir wollen auch in diese Richtung gehen. Wir wollen, dass man uns kennt, wegen des guten Essens, dass man daherkommt, dass für Leute das schon eine Anreise wert ist, auch vor weiter her. Dass sie sagen, okay, verbinden wir das mit einem paar Tag Urlaub, gehen wir da hin und genießen einfach diese Vielfalt, was es da gibt, und lassen es uns gut gehen.
1: Ähm, du hast ja gesagt, früher sind die Leitkämmer für einen Kaiserschmarrn, für einen Apfelstrudel, für ein Schnitzel, ähm, wann war dann der Sprung, dass man gesagt hat, okay, jetzt, jetzt geht man den, den, den Schritt höher, jetzt äh, bittet man Feindining an.
2: Ja, das Dining war einfach, indem man halt gesagt hat, okay, wir, wir tun so, es gibt einfach so Erlebnisse im Leben. Ich habe ein Erlebnis gehabt, das habe ich habe gestern schon erzählt, bei Marc Veran in meinem Chef, wo ich das erste Mal dort war, habe ich einfach gesehen, was einfach tolle Hochküche ist und wie das geht. Und wenn ich meine meinen da dorthin einfach zum ein Gefühl dafür kriegen oder was es geben kann, schon in dem Wissen, dass man dort in diesen Voraussetzungen nicht dorthin kommen werden, aber es macht doch gar nichts. Aber einfach, dass man mal sieht, wo kann es hingehen oder? und das alleine schon macht riesig Spaß. Und den haben wir einfach konsequent versucht und so weiter. Also wir haben Ein Teil unserer Stube haben wir den schon genommen für das, dass wir den geschaut haben. Gut, wir waren auch immer gut bewertet bei GOMIO zum Beispiel und bei auf haben wir immer Gut. und beim Malakat waren wir immer gut dabei, also wir haben schon in den ganzen 90ern, 2000er Jahren zu den, zu den besseren Häusern erzählt, der Marlberg, und dann haben wir mit so 2011, 12, gesagt, na jetzt müssen wir nochmal einen ganzen Schritt weitergehen und haben wir konsequent eine Entwicklung ähm, angegangen, die, heißt, die dann am Schluss eben im Schulhaus und dort in dem Rote-Wand-Chefstable äh, quasi seine Fortsetzung gefunden hat, wo man das dann auch umsetzen kann können, mit ganz klarem Fokus, auf dieses Thema.
1: Also war das auch schon viel dein, ähm, ja, deine Intention, dass du im ähm, gern gereist bist und dort äh, die inspirieren hast lassen und das eigentlich dann noch leicht zurückgebracht hast und immer, immer mehr in den Betrieb eingebracht hast?
2: Ja, ist so halt, wenn das mein Betrieb gehabt und meine Frau ist ja auch voll im Betrieb tätig und so weiter und ich, ich habe durch das meine Catering-Zeit oder habe ich viel reisen können und dann einen Betrieb dann eine tolle Betriebe gesehen und habe mit meiner Frau gesagt, geh mal da Ich wollte auch, dass sie das sieht und dass sie auch das Gefühl hat, wie toll das ist. Oder? Und, und, und wo ich spüre, dass für uns beide das brennt, dass man sagt, jawohl, das ist eine Richtung, die wir gehen wollen und sie unterstützt mich dabei. Das war natürlich schon das Tolle, weil die einfach der Weiße, wenn wir alle dahinter stehen, kann es auch funktionieren. Oder? Und so haben wir halt einfach Schritt für Schritt, den sind wir die Wege gegangen und sie hat das unterstützt in dem Thema. Und diese Leidenschaft, die lasst sie mir einfach. Das ist Essen und, und tolles Essen zu machen und, und quasi ein Neues zum Entdecken, was du auf diesem Sektor machen
0: kannst. Das ist einfach, das tun wir gern. Und wie findet man die Leute dazu? Ich stelle mir das jetzt so vor du hast viel gesehen und du kommst dann heim und sagst, jetzt wollen wir auch in die Richtung gehen, wir müssen einmal anfangen. Wie, wie redet man da mit den Leuten, was man schon hat, oder sucht man ein neues Team, die aus dem Weg gehen oder auch bereit sind und die Qualifikation haben, das zu machen, wie ist das entstanden? Also wir haben deshalb nie
2: irgendwelche Neuen gesucht sondern haben immer mit denen, die da waren, und auch mit, immer mit den aktuellen, wir haben mit Küchenchefs, die immer so zehn Jahre da, sieben Jahre da, acht mhm. Jahre lang, also wir waren immer sehr lang da und ich mit den aktuellen versucht, die Themen umzusetzen mhm. und einfach mit denen geredet und gesagt, hey, wäre cool, wenn wir das hätten, probieren wir doch das, oder? Und durch das, dass ich selber natürlich so gut wie jeden Abend in der Küche stehe, ist es natürlich auch leichter, weil ich, meine, ich mir viel leichter, mit unseren Küchen zu reden, oder? und auch mit unseren Küchenchefs, oder? Also ich bin jetzt ich koche nicht selber, mhm. klar. Ich, aber ich weiß, wie Essen sein soll. Aber ich stand am Küchenpass und habe so eigentlich eine ganz gute Beziehung zu, zur Küche. Und, und da rätst du halt und sagst, wäre nicht cool, wenn wir sowas machen würden. Lass uns das probieren, oder? Und ich habe ja für die auch toll, für die Küche, wenn sie mal einen neuen, einen neuen Weg gehen können. Und den probiert man und dann sagt man, hey, gut, das geht wir jetzt auf die Karte. Jetzt probieren wir das mit dem Gast und so entwickeln wir. Dann sagt man, machen wir drei Gerichte und machen wir vier Gerichte und jetzt ändern wir das. Und so hast du und im Jahr drauf machst du das nächste. Denn in der Zwischenzeit buchst du ihm drei oder vier wunderschöne Plätze, wo er hinfahren soll. Das zahlst du ihm auch, oder? Damit er das Gefühl hat und ja. weiß, damit er weiß, wo, wo quasi, wie, wie das sein kann, wie andere Häuser das machen. Damit man ein Gefühl kriegt für das eigentlich, wie wie das ticken kann auch in Verbindung mit Hotel oder das ist ja nicht so, weil Hotel ist immer so ja die halbe die Halb so muss das gleiche Niveau haben oder, oder durch das du musst du natürlich schon ständig ständig arbeiten und musst die besten suchen äh, zum hingehen und das macht unsere sie Köche also ich muss sagen das ist dann toll und so hat es sich. Und dann hat sie aber immer, wenn die aufgehört haben, sind wieder neue gekommen. Ja. Und da war dann der Anspruch von vornherein schon, dass du sagst, okay, mhm. bist du in dem Niveau und so weiter, das können wir. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt können wir mit dem, können wir den nächsten Level machen oder so. Und so gehst du halt in Schritten. Und es stört dir nicht, weil du hast ja selber Spaß daran, weil du erlebst immer Steigerungen. Also das heißt, du erlebst immer, du erlebst schon mal einen Einbruch. Also es gehört dazu, oder? Du lebst du auch einmal, dass du aufs Dach kriegst, weil vielleicht die Linie doch nicht ganz so gewollt ist, beim Gast nicht so ankommt oder bei den sogenannten Kritikern nicht so gut ankommt, das kann sein. Aber da lernst du draus oder? und du festigst dich und irgendwann verstehst du schon, wie die Linie sein muss und weißt, was es ist. Mhm. Und den, auch wenn dann einer mal sagt, der oh, Kritiker, das ist so und so, dann weißt du für dich selber, okay, aber trotzdem weiß ich, das passt dem Gast und du spürst es, wenn der Gast da ist.
0: Für unsere Zuhörer, die jetzt noch nie da waren, wie würdest du das Gesamtkonstrukt Rote Wand so in Waute fassen? Was erwartet jemanden, wenn er da herkommt? Was gibt es alles, was einfach das ganze Haus einmal zusammengefasst? Also vielleicht einmal so, die Rote Wand ist ja, wie soll
2: ich sagen, ist ja ja, Hotels, wie ein Hotel, wie es also in Österreich sehr viele gibt, mit einem ganz tollen Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist Essen und Wellbeing. oder? Wellbeing heißt, oder, dass ganz viele dazu kommen. Das heißt also, bei uns gibt es nicht nur ein Restaurant zum Essen, sondern es gibt ein riesengroßes Rundumangebot. Ich sage jetzt, wir haben eine Saunalandschaft mit neun verschiedenen Saunen. Oder? Wir haben dort also einen, tollen, einen tollen Ruhebereich, wir haben einen toll ausgebauten Wellnessbereich, wir haben einen Indoor-Pool, und schönen, wir haben einen ganz tollen Außenpool, wir haben ein Fitnesscenter, schönes, wir haben einen tollen Gymnastik. Area mit Yoga, mit allem drum und dran, machen da, da Pilates, Antara und so weiter, oder auch Yoga-Geschichten, den machen wir, den haben wir eine wunderbare äh, Beauty-Abteilung, oder quasi, wo Beauty-Massage mhm. und dass man sich einfach gut gehen lassen kann, und das, was die Rote Wand natürlich ist, die Rote Wand ist nicht ein Hotel, wie man sonst sieht, und sie werden es auch nirgends angeschrieben stehen, sehen, Hotel, sondern sie fahren dann nach Zug und Zug ist ein Dorf, und die Rote Wand ist dem Torf angepasst und nicht umgekehrt. Das heißt, wo wir bauten, wollten wir nicht ein großes Hotel, oder? Das war ausgeschaut, also quasi, wie es mit Luft füllen und größer machen, <lacht> sondern einfach, nein, das ist nicht böse gemeint, sondern yeah. einfach so, dass man sagen, Zug ist einfach so viel gerannt. Das ist so ein kleiner Ort und das ist das letzte Kleinort an diesem wunderschönen Alberg und das ist das letzte, was jetzt so touristisch von außen gesehen nicht touristisch wirkt. Mhm. Sondern wirkt wie ein ganz normaler, wunderbarer Ort, wo Menschen leben, wo, 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 wo die sind, die ihren Beruf nachgehen gehen, die da wirklich das ganze Jahr draußen. Es brennt in jedem Haus auch nicht den Zug. Mhm. Oder wir haben aktive Landwirtschaft hinzu Zug. Wir haben zwei aktive Landwirte. Einer, der jetzt gerade aufgehört hat, aber immer noch äh, äh, Fest mit dort Das heißt, wir haben immer Leben. Das ganze Jahr, weil wenn die Gäste weg sind, sind die Kühe da. Oder, und, <lacht> Nein, das sind heraus, Also nicht, also nicht falsch verstehen. Das ist Nein. nicht zum Vergleichen. Sondern einfach, es ist immer was los. Und wo wir das Hotel baut haben, haben wir gesagt, wir dürfen ja nicht anfangen, da groß sein und jetzt halt irgendwo zu glauben, mit dem Ort zu konkurrenzieren. Sondern wir haben gesagt, okay, wir machen es und unterordnen uns in der Form, dass wir die Häuser so gebaut haben, dass man mehrere Häuser gemacht haben, also mhm. zwei dazu gebaut und dann nochmal eines, dann wieder eines und jetzt im Schulhaus, die sind unterirdisch alle miteinander verbunden, mhm. also du kannst von der Straße bis zum obersten Haus als unterirdisch laufen, ist null Problem, sie sind über die Garage wunderbar verbunden, wir haben keinen Außenparkplatz mehr, es ist wunderbar außen, du kommst her, du hast nicht eine Autowüste, oder sondern, sondern also wir haben das Motto gehabt, also quasi Gartensalat statt Blechsalat, das war einfach so ein Thema oder, wo man, wo man versucht haben, umzusetzen. Und wir haben auch keine beleuchteten Häuser. Bei uns ist nur das Haupthaus beleuchtet, alle anderen Häuser sind nicht beleuchtet mhm. und sind nicht beschriftet, weil immer Dorf weil ich auch nicht jedes Haus beleuchtet ja, und nicht jedes stimmt. Dorf angeschrieben, oder? Das Haus angeschrieben und das wollen wir da auch. Also wir wollen es einfach auch. Wir leben das auch. Also wir leben das, dass für den, der von außen kommt, nicht erkennbar ist, was ist das Hotel? Und er kommt rein und dann sagt er okay, jetzt ah, jawohl, da, doch, und kann sich das zuerst gar nicht vorstellen, weil er kommt zum alten Haus und dann geht er da rein, auf einmal ist es doch großzügig. Aber das ist nicht, wenn wir was täuschen wollen, sondern einfach wenn wir sagen, das ist das langsame Entdecken und wir wollen, wir wollen das Gefühl entwickeln, oder? dass wir nicht riesig sind, sondern dass wir einfach ein schönes, tolles äh, Hotel in den Alpen sind, das die, seine Umwelt ernst nimmt, das die Menschen ihr Leben ernst nimmt und das einfach sagt, okay, äh, wir haben ein Dorf, wie es selten gibt, schützen wir das und das gelingt allen sehr gut. Also auch unsere Nachbarn, alle, die machen es, machen es ja gleich. Mhm. Wenn die bauen, die nehmen ja Rücksicht drauf oder das heißt, das ist nicht groß ist, keiner äh, hat die Intention, da irgendwas Schlimmes herzustellen, sondern jeder sagt, okay, wir leben davon, von der klaren Struktur und von der Schönheit dieses Ortes, von dem leben wir ganz am Schluss alle.
0: Mhm. Jetzt haben wir einen schönen Überblick über das Hotelkrieg, was es ja wirklich wichtig ist, weil das viele, glaube ich, gar nicht so im Auge kommen, so wie du es gerade beschrieben hast, ist auch uns so gegangen, wo wir das erste Mal reingekommen sind. Ich möchte dazu noch hinzufügen, was da geschaffen worden ist, ist einfach ein tolles Ambiente, eine Gemütlichkeit, eine Wärme, sobald man erinnert ist, ist mein Eindruck. Da kann ich wirklich nur gratulieren. Und jetzt müssen wir aber natürlich noch auf die diversen ähm, Speisenangebote bzw. auf die Küchen eingehen, die verschiedenen, die es mittlerweile gibt. Bitte,
1: Yoshi. Genau, weil das ist ja nicht nur Küche, sondern ich habe ja quasi auch so ein Weiterentwicklungs, ähm, Weiterentwicklungsbereich der, der Lab, der Culinary Lab. Also da passiert ja einiges. Wir wohnen auch heute im, im Außenbereich, im Außengarten, äh, wo Kartoffeln, äh, Sonnenblumen und äh, alles Mögliche angesetzt werden. Also da ist ja quasi äh, nicht nur ein, ein Küchenbereich, sondern da tut sich mehr.
2: Ja, also das Hotel hat die Mary. Wir haben ja wir haben auch verschiedene, verschiedene Bereiche. Das heißt, es, bei uns gibt es das Restaurant. Das Restaurant ist für die Hotelgäste und für die externen Gäste. Und das ist gemeinsam mit unseren alten Stuben. Oder? Also wir unterscheiden mhm. da nicht, wo Platz ist, da wird gesetzt oder? und wir, wir, wir bringen so die Leute unter. Oder? Und da gibt es eine Karte oder, für alle, also gemeinsame Karte. Und auch das Menü, das uns die Hotelgäste kriegen, können die alle Kartgäste auch bestellen. Oder? Mhm. Das heißt also, das, das ist so, dass wir sagen, wir zeigen das auch her und Sagen, dass das auf dem Niveau ist, dass es das also alle klar passt und gleichzeitig servieren wir auch Fondue. Oder? Und zwar ganz bewusst. Das heißt, also bei uns, das ist ja immer ein bisschen ein Durcheinander, aber der ist ganz bewusst ist ein Durcheinander im, im normalen System, wenn wir sagen, äh, die rote Wand liebt Essen, wir sind groß geworden über Fondue, warum soll es es nicht geben? Das ist, das ist immer berühmt geworden. Da sind ganz viele Berühmtheiten aus aller Welt daherkommen, äh, sind da so. einer gefahren, haben da, haben da gefeiert und Partys gemacht. Warum soll es das nicht weitergeben? Und ja. das funktioniert sehr gut. Darum drum ist es Salz diese Einheit. Und drum Essen muss einfach kurz sein und da ist es egal ob das jetzt ein Fondi dabei ist ob die anderen Zahlen dabei sind und das ist einfach toll oder und, wir, und die Gäste soll das was sie gerade duscht haben das sollen sie auch in diesem Bereich haben das ist ganz gut das ist unser Hauptbereich und dann, da machen wir den schon ordentlich gedecke darf nicht vergessen im Winter machen wir zwischen 150 und 230 Gedecke jeden Abend da oder jeden schön. Abend. Ja, das heißt also, da, schon, da geht schon was weiter. Und wenn Sie denken, ein gedeck ist vier bis fünf Gänge, oder da spielt sich schon was ab. Oder das heißt, es gehen knapp 1000 äh, Teller gehen da hinaus und die, das muss ja passen. Oder? Die müssen zum am Gast ankommen, die müssen auch, das muss ja all seine Qualität haben. Also das heißt, es ist auch eine gewisse Grundlogistik dahinter. Und den haben wir natürlich als den, unseren Bereich, den, der natürlich in der Sonne ist und der, der gesehen wird, das ist unser rote Mann chefstable Das ist einfach unser, wie soll ich sagen, unser Fine-Dining-Hotspot, den wir nicht verstecken müssen, sondern der einfach so ist, wo wir glauben, dass er ein internationales Top-Niveau hat. Wir haben auch internationale Top-Köche dort. Oder? Die haben Erfahrung, die waren im Leben Madison, in New York länger, die waren im Geranium oder beides ehemalige Nummer 1. Die haben in tollen Betrieben in Paris gearbeitet, in London. Und das heißt, da ist schon ganz viel Wissen dahinter, das da, die schon mitbringen. Und, und dieser Chefstable ist einfach so, unser Vorzeigeprojekt und damit es aber in der Zukunft jetzt eine, Fortfindung, eine Fortsetzung findet, kann es ja nicht nur gehen, dass es gut ist, sondern jetzt muss ich mal denken, jetzt muss ich neue Geschmäcker suchen. Ich muss sagen, was kriege ich raus? Wie kann ich unsere Natur noch mehr einbinden? Wie kann ich sagen, also weil Regionalität machen ja ganz viele. Und Österreich ist ja das Schöne ist es wird doch gelebt, oder? Es gibt tolle regionale Produkte, es gibt überall tolle Landwirte, es ist nichts Neues und wir können das nie erfinden, weil es gibt schon andere, leben das seit ewig, oder? Die hat gar keine andere Idee nachgegeben, als wie aus dem Ort des Fleisch, aus dem Ort des Gemüse, aus dem Ort der Kartoffel, das war so bei denen, das können wir gar nicht, weil das haben wir als nicht, das heißt, wir müssen ja immer in einen anderen Ort gehen, zum was suchen und so weiter, wir können nur ganz, ganz wenig da selber holen an Fleisch und Milch, das haben wir schon, das kriegt man auch für unseren Nachbarn und bei unseren Bauern, aber äh, viel mehr geht halt netter. Mhm. Und jetzt sagen wir, okay, wir wollen das ganz verrückt machen, wir wollen alles, halt, was bei uns wächst, noch mal viel tiefer haben. Wir wollen Geschmäck herausfinden und aus dem Grund haben wir unser Friends and Fools gegründet. Mhm. Friends and Fools ist nichts anderes als wie, das ist ja so, ein, so eine Art also Community für Kunst, für Essen, mhm. Trinken, für Spaß. Einfach, dass man sagt, okay, man redet drüber, man philosophiert drüber, wir machen Veranstaltungen, wo man sich trifft und man forscht. Und zum Forschen brauche ich auch ein Labor, weil ich muss Analysen machen können. Zum Forschen brauche ich auch etwas, ich muss Aggregatzustände verändern können. Zum Forschen brauche ich auch etwas, wo ich sagen kann, okay, wie zum Beispiel destilliere, wie, wie hole ich Alkohol raus zum Beispiel, wie finde ich den Urgeschmack wieder, wie, wie kriege ich die einzelnen Themen oder wie kann ich klarste Säfte der Welt machen, Zentrifugen und lauter so Zeug. Also alles, wo auch ein bisschen so ist und was druidenhaftes auch hat oder wo ich quasi so ja. Mix ein ein innen und, und so einfach das ganz bewusst selber, natürliche Limonaden, kombuchas und so weiter, dass man die zieht, dass man die die Kräuter dagegen, die Wurzeln dagegen, also Meisterwurz, Blutwurz und so weiter mit einbezieht oder dass man Teile der Zier mit einbezieht, also einfach Themen holt in die Küche, um, um quasi die Suche nach dem alpinen Geschmack zu verstärken. Das ist einfach so eine mhm. Zielsetzung, die wir haben. Und da gehen wir jetzt weiter und da machen wir Veranstaltungen dazu. Wir laden auch internationale Köche zu uns ein, die kommen daher, mit denen philosophiert man dann ein bisschen, die erzählen so ihre Visionen, die sie haben bei sich, mhm. die sind alle bekannt für ein Thema und die kochen dann bei uns. Wir laden die Gäste ein, so an dem Abend dort teilzunehmen und dann wird philosophiert, diskutiert und was macht ihr da? Einfach damit dieser ganz, ganz positive Austausch da ist. Und da haben wir wirklich schon die Top-Leute da gerade wo man uns nicht verstecken, wo auch eine große Ehre ist, dass die da herkommen, oder? Ja. Wenn dann Jamie Lee von der Fiske Bar und der Jan Hugel ja. da zu uns kommen, dann ist das was, oder? Wenn ja. Billy Wagner, Nobelhardt und Schmutzig, mit seiner Mannschaft zu uns kommt, ja. oder die Dalat Kambu vom Kindi, oder, die, ja. oder wenn die Rebecca Klobert aus der Schweiz, die das sonst nicht macht, zu uns kommt ja. im Winter, ja. wo sie selber zu tun hat, so ein Event zu machen, oder der Lukas Nagel, oder sonstige Leute, oder, den, oder die, die Elif von der Markus aus Zürich, ja. oder vom ja. Güll und vom Rosis, den ist das schon etwas, was zeigt, oder dass es das wahrgenommen wird, was wir tun, oder? das heißt, das wird, die, die Leute verstehen das? Oder das kriegen wir zum einer der absoluten Größen der Fermentation kommt jetzt im Oktober, oder? Da war die vom Otto in Berlin, oder? das ist, das ist Kult. Das heißt also, das ist etwas, und dann fangst du an zu diskutieren, oder? Und dann kriegst du so viel Zusatz-Know-how in den Betrieb herein, in diese Abteilungen, damit es einfach wieder Spaß macht. Junge Menschen, oder quasi kriegst du denen, die kann, wo kriegt denn das, wo kann er das anschauen? Oder? Das ist ja für unsere Kochermotivation. Und so können wir es entwickeln, oder? Das ist einfach unsere
0: Zielsetzung. Sensationell, Joschi. Äh, woher nimmst du deine Motivation? Woher kommt das ganze Feuer bei dir, Joschi? Du brennst richtig, wenn man die über das Thema Kulinarik reden hört, da strahlst du, da bist du voll, voll in Rage. Woher kommt der Antrieb, dass du das so nach vorne bringen willst?
2: Ja, das heißt, also der Antrieb ist das, Wir wollen will einfach wissen, wie gewisse Dinge funktionieren. Ich möchte wissen, wie man Essen weiterbringen können Wie schaffen wir es, dass wir wirklich als Kulinarik-Destination wahrgenommen werden. Weil wir reden immer, also das darf ich jetzt auch sagen, in Österreich oder Kulinarik, aber wir sind kein Kulinarikland land Und Nach außen hin gesehen, wir werden nicht wegen unserem Essen, die Gäste lieben unser Essen aber wir werden nicht wahrgenommen, oder? Wenn jetzt, jetzt zum Beispiel international redest, oder Österreich scheint nicht auf, wir sind nicht einmal in internationalen, wie gibt es Schlösser, Was gibt es ja bei uns gar nicht, oder? Das heißt, jetzt in diesen Listen sind wir zwar mit ein, zwei Restaurants vertreten aus Wien und so weiter, aber sonst nicht. Und das heißt, Schein wir manchmal. müssen es einfach schaffen. Ganz, ganz viel Qualität. Und das ist ein Ansporn. Wenn wir es super machen, machen es die anderen gut, oder? Und, und, und wenn die anderen auch mit tun, und so viel zahl dass irgendwann, dann die Oberfläche kommt, Hey, in Österreich gibt es richtig coole Betriebe gibt es auch coole Gastronomie, Kulinarik ist toll und nicht so, wenn man so internationale Food ist, denn wenn sie so auf so Blogs oder halt so in Foren diskutieren <lacht> miteinander, ich bin da in einigen diesen Foren dabei und darum weiß ich es oder ich tue immer so, wenn ich keine Ahnung hätte oder aber das ist dann total toll wenn du mitkriegst und die sind so, so reden ja Österreich oder na da musst du eigentlich nicht hin wie langweilig und so weiter und das ist weil sie es nicht kennen mhm. und ich sage auch eins, wir haben jetzt so viele da gehabt, also wir haben, das ist so spitze das sind so viele, die haben wir ich bin noch ganz ehrlich, ich schreibe einfach an. Ich sage, okay, ihr redet, ihr wart nie da, schaut es euch einmal an, an und dann ja. kommen ja, ja. sie. Und das ist denn schon faszinierend, wenn sie es einmal gesehen haben. Den, den, den glauben sie sehen. Und den ist einfach ganz an und dann fängt es an, einen positiven Funken zu geben und mhm. den wollen wir zünden. Mhm. ich möchte, dass wir bekannt werden dafür, dass man bei uns gut ist. Das ist einfach meine Zielsetzung. Und dafür brenne ich und dafür kämpfe ich. Das ist einfach, das ist wirklich dieses Thema. Genau. Das, das merkt
0: man ja. an. Genau. Da schließt sehr sich ja
1: wieder irgendwie der Kreis, weil das ist ja genau der Gedanke vom Kochcampus.
0: Genau, genau. also alles Betriebe, die was nach vorne bringen wollen, tolle Produzenten, wir haben es jetzt hautnah miterlebt, zwei Tage, war wirklich beeindruckend und auch in dem tollen Ambiente, wo man da sein, Qualität durch und durch, muss man wirklich so sagen, das spürt man und ja, sehr schön. Yoshi, du wirkst so ausgeglichen meistens, zumindest seit ich dich jetzt seit gestern kennengelernt habe. Was bringt die äh, in deinem täglichen Tun auf die Palme? Was ärgert dich am meisten?
2: Oh, Ganz viel.
1: <lacht> ganz
2: viel. Und zwar den ganzen Tag. In der Früh, wenn ich aufstehe, sehe ich was, was mir nicht gefällt. Oder also, wenn ich aber gehe, dann ist da was. Und dann, bin ich, bin ich, dann gehe ich in der Küche irgendwas. Und halt immer, ich habe immer sie was, was man noch machen könnte und so weiter. Und meine Frau sagt hey, Sei ruhig, das ist gut. Oder? Und dann ja. ich habe immer das Gefühl, also irgendwie, ja, ich bin schon sehr innerlich, schon ich wirke vielleicht so, aber ich bin schon sehr unruhig auch und mhm. möchte schon und sage, okay, wir müssen es weiterbringen und dann mich ärgern zum Beispiel, wenn ich irgendwo eine schlechte Bewertung habe. Mhm. Oder so, das bin ich einfach, wenn du so, so wehrlos bist und irgendwo ausgesetzt hast, keine Möglichkeit, dich quasi damit ausnehmen. Also es kommt einer, einer in dein Haus, mhm. ist vier Tage da, am ersten Tag kommt er schon, ist putzgrantig, weil es eine Anreise oder irgendwas soll halt sonst nicht war schimpft schon mit der Rezeption, die Rezeption, die Leert schon fast, weil sie einfach so einen Anschiss kriegt. Den kommt dann, passt ins Zimmer, nicht, gibst du mal das Zimmer, den alles gut, den kümmerst du dich die ganze Woche, der grüßt keinen einzigen Mitarbeiter, der grüßt uns mhm. nicht und so weiter. Und den geht, der macht eine schlechte Bewertung, oder? Und wir müssen uns das gefallen lassen. Und das ist irgendwie, finde ich, das ist ein Wahnsinn. Und, und den, den, den brennt das halt in mir, oder? Den ja. denke ich mir ab und zu, ich wünsche mir eine Gästebewertungsplattform. Ja. Mhm. Und so eine ganz faire, wo ich mit vollen Namen schreiben darf, oder? wie wird das sehen oder darüber denken. Ja. Weil es wird ja nicht von den Tausenden, die super happy und glücklich sind und die immer kommen, wird nie geredet. Es werden von denen drei schlechten Bewertungen, die, ja. die werden gesehen. Und, so. und das ist eben unser System. Oder das ist ja dieses. Aber es ist ja einfach, wenn man aufwächst mit Schulnoten.
0: Mhm. Mhm. Ist normal.
2: Immer das Noten ist, äh zu vergeben, alles zu bewerten, alles besser mhm. zu wissen, oder? Ja, damit ist klar, damit, damit, damit ist es ja sehr förderlich, oder? Und das stört schon, oder? Muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Und darum dieser Wille, einfach so gut zu werden, dass es eben keinen Platz hat.
1: Mhm.
0: Und wenn ich jetzt nochmal zu dem Thema noch einhaken darf, wenn ich jetzt du äh, die aussuchen könntest, einen Gast im Chefstable, der am Ende sagt, ja, es war alles super, und sich zwei, drei Kleinigkeiten, die vielleicht nicht so passt, haben, lieber für sich behaltet oder der das danach sagt, Joshi, darf ich dich ganz kurz sprechen, ich darf dir nur eine kleine Anmerkung geben. Welcher ist der lieber?
2: Ach, das ist mir ganz ehrlich gesagt, also das ist mir egal. Du möchtest nicht
0: hören eigentlich? Also Nein,
2: überhaupt nicht. Ich höre gerne, also ich, er sagt es eh nicht mehr. Okay. weil er redet ja mit den Leuten direkt oder? er redet ja mm. mit Julian, er redet mm. mit Hansi ja. mit denen bin ich selber nicht dort oder und darum sage ich, ich stört mich nicht ich glaube, der, der sagen will, meint und wenn er was hat, auf dem Herzen wenn man fragt ja ihn, oder, wenn er ehrlich ist und sagt, hey, los, zuh, das hat man nicht so taugt, dann kann man sagen, okay, warum nicht und bei manchen kannst man sagen, okay dem schmeckt es halt nicht, ist so und mhm. du musst es akzeptieren und musst es trotzdem nicht verändern, das Gericht, weil du kannst nie ein Gericht machen, das jedem zu 100% passt. Aber du musst ja selber sicher sein, dass die Qualität der Zubereitung, die Qualität des, 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 des Produktes und alles das, dass das 100% perfekt ist. Ja. Wenn das stimmt, du, so, so weiter kann es passieren, dass einmal jemand das nicht mal dem hat halt einen anderen ja. das, also Natur Ich glaube, das ja. nicht, aber wenn auf dem hohen Niveau, ja. wenn den, aber, aber dann Glücklich sind denn sie mir schon. Also das glaube ich ist schon wichtig.
1: Küche sind immer nur Menschen und keine Maschinen und deswegen
0: Natürlich und wenn du mit dir selber im Reinen bist und immer das Beste gibst, was willst Eben. Du, mehr tun, was du tun? Dann hast du nichts vorzuhaben. Ich glaube euer eigene Messlatte ist deutlich höher wie von den meisten Gästen, die meisten Gäste, die was kommen. Da so ist mein Eindruck. Ja. ja das muss ja auch sein. Also das muss ja auch sein, oder? Ja, Yoshi, zum Abschluss unseres Podcasts. <lacht> haben wir einen roten Faden? Das ist immer dasselbe, wir haben die nicht vorbereitet, wir müssen die überraschen. Wir fragen immer unsere Gäste um drei Tipps, wo sie selber ganz gerne hingehen zum Essen.
1: Verratest du uns drei, drei deiner Restauranttipps.
2: Ich verrate ich sie gerne, wenn es klingt jetzt blöd, wenn ich, wenn ich normalerweise erwartet jetzt jeder, dass ich welche aus meiner Heimat sage, oder? Aber ich sage jetzt nicht, ich bin so jemand, wo ich, ich bin. Lido 84 und Garda ja. 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 Nicoromito oder äh, äh, Casadonna Reale oder in Castel del Sangro oder in den Abruzzi, italienischen Abruzzen oder und Exe de Paris in Nier San Sebastian.
0: Wahnsinn, das geht, geht aber wow. schnell. Wir hast du eine Pistole geschossen. Ja, ja. Das ist sensationell. <lacht> ja. Das ist natürlich Top-Niveau. So bist auch du, so ist dein Wesen, so seid ihr alle da in der roten Wand und wir können uns nur normal bedanken für die schöne Zeit, was wir da verbringen haben dürfen, was wir jetzt noch verbringen werden. Danke, danke, danke. Es war uns wirklich eine große Ehre, dass du bei uns vom Mikrofon warst. Danke, Joschi.
1: Danke. Macht's weiter so.
2: Danke euch für euren Besuch. Wir uns sehr gefreut. Danke. danke. Bis Schönen zum Tag. nächsten Mal. Servus. Danke. Ciao, ciao.